0: Advantage, Folge 19. Ja, liebe Advantage-Hörer, Folge 19 mittlerweile, diese Woche etwas später. Dafür habe ich einen Gast mit toller Form und äh, großem Talent erst vor Wochenfrist, beziehungsweise vor mittlerweile anderthalb Wochen sein erstes Challenger-Halbfinale gespielt und sich damit von jenseits der 1000 in der Weltrangliste auf Platz 598 nach oben gearbeitet. Ähm, willkommen, Marvin Möller. Äh, ja, ich freue mich hier zu sein und bin gespannt, was wir hier so besprechen werden. Ja, mich freut es auch, dass du äh, zugesagt hast, äh, für alle, die Marvin Möller noch nicht kennen oder nur den Namen schon mal gehört haben, noch ein paar Infos zum Start. Äh, hat es äh, in der junioren weltrangliste auf eine Top-10-Platzierung geschafft, Weltrangliste Nummer 9. French Open, Viertelfinale erreicht, im Juniorenbereich auch mal EM-Dritter gewesen und mit dem Junioren-Davis-Cup-Team den Vize-Titel geholt. Außerdem im Herrenbereich schon deutscher Vizemeister geworden und hatte anderthalb Jahre große Probleme mit dem Handgelenk und sich dieses Jahr wieder zurückgekämpft und wahrscheinlich auch noch größere Erfolge gefeiert, wenn... Ja, das, was uns alle beschäftigt, Corona und der Lockdown, nicht gewesen wäre. Marvin, wie gesagt, schön, dass du hier bist. Ähm, am Anfang gibt es immer mal ein bisschen Smalltalk und eine etwas ungewöhnliche Frage. Äh, für dich wäre es zum Start die Frage, ähm, kennst du eigentlich die Plattform Twitch? Ja, kenne ich. <lacht> kenne ich ganz gut sogar. Weil du dich selbst für, also für alle, die es nicht kennen, Twitch ist eine Gaming- und Streamer-Plattform, wo man Leuten beim Zocken zugucken kann. Ähm, bist du selbst ein Zocker oder interessierst du dich für Videospiele? Verfolgst du da Leute oder hast du einfach nur von der Plattform mal gehört?
1: Ähm, also ich äh, bin da nicht selbst aktiv. Also ich nehme nicht das äh, auf, was ich spiele sozusagen. Momentan zocke ich auch nicht mehr viel. Ich habe das früher immer gerne einfach so Just for Fun gemacht mit Freunden. Ist jetzt auch ab und zu nochmal der Fall, aber eigentlich eher selten. Und ich nutze es sozusagen als Unterhaltung, äh, gucke mir da ein paar Leute an und äh, verfolgt äh, verfolg da dann das ein oder andere Spiel.
0: Wenn die, wenn die Hörer und Hörerinnen jetzt fragen, hey, was will Janik jetzt mit Twitch? Ich frage aus dem Grund, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, Tennis versucht ein bisschen jüngere Fans äh, für den Profisport zu gewinnen. Und Gaal Monfils ist relativ aktiv auf Twitch, hat dieses Jahr... Eine eigene, einen eigenen Account äh, gegründet und streamt diese Woche jeden Abend zusammen mit Andy Murray und wird dabei von der ATP gepusht. Und die machen so eine Art ATP-Finals-Sondersendung-Analyse. Und ich wollte fragen, weil ich gelesen habe, dass Andy Murray äh, eine Art dein Lieblingsspieler ist oder zumindestens gewesen ist, ob du da schon mal reingeschaut hast oder davon gehört hast.
1: Äh, nee, ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Ähm aber jetzt, wo du es gesagt hast, werde ich da äh, höchstwahrscheinlich mal rein, äh, reingucken, weil das äh, mit Sicherheit ganz interessant wird.
0: Kannst du gerne machen nach der Aufnahme für, für die Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen gerade Samstagnachmittag auf, äh, kurz nach vier die äh, streamen immer abends, ich glaube 18 oder 19 Uhr, musst du mal reingucken. Äh, die hatten bis zu 180.000 äh, Zuschauer schon. Und für alle, die Twitch, wie gesagt, nicht kennen, bei den 14- bis 24-Jährigen sehr beliebt, äh, bis zu 18 Millionen Menschen am Tag, Tag dort aktiv. Also da wird bestimmt der ein oder andere auch fürs Tennis zu gewinnen sein und eine gute Sache, ich habe jetzt schon zweimal reingeguckt, kann ich auch nur empfehlen, werde auch für nächste Woche für Zeit Online generell über das Zukunftsproblem, wie man neue Fans gewinnt, mal berichten. Aber das mal nur so am Anfang. Marvin, wie gesagt, schön, dass du mitmachst. Ich mache äh, das bei allen meinen Gästen, dass ich kurz die Social-Media-Plattform auch nenne, dass ihr äh, Marvin folgen könnt. Das ist auf Instagram Instagram Marvin.Möller mit OE99 und natürlich auch meinen Instagram-Account für den Podcast ist Advantage-Podcast auf Twitter Advantage-Pod und auf Twitter, äh, auf, ähm, Facebook Advantage-Podcast. Und dann ganz zum Schluss möchte ich noch mittlerweile 34 Patreons danken, die diesen Podcast unterstützen. Die drei neuesten sind Nikolas Kramm, Jakob ähm, Schnatter, wenn ich mich nicht verschrieben habe. Entschuldigung, wenn ich dann... Äh, äh. Entschuldige ich mich in der nächsten Folge dafür. Und Christoph ja, du kennst es vielleicht, ne? Ich habe eine Sauglau in der Schule gehabt. Hier sind meine Notizen. Das ist äh, bei mir auf jeden Fall so der Fall. Danke, dass ihr mich unterstützt. Und zwei ähm, Patreons, die schon länger dabei sind, dürfen auch in dieser Folge später äh, werden zu Wort kommen und Fragen stellen. Marvin, wir wollen heute ein bisschen über Aktuelles sprechen, über deinen Weg als Talent ins Herren-Tennis und auch über deine Verletzungen und über aktuelle Sachen. Wir starten mal auch mit den positiven Nachrichten. Du hast vor zwei Wochen das Challenger-Halbfinale erreicht. Hast du schon mhm. mittlerweile, ähm, ich meine, du bist ja aus der Quali rausgeschossen, unter anderem Matthias Bachinger geschlagen, äh Maschenko geschlagen, die Nummer 1 der Setzliste geschlagen, Kamil ähm, Zack, wenn ich es richtig ausspreche, in Eckenthal beim Challenger. Hast du schon ein bisschen
1: verarbeiten können? Äh, ja, doch, das äh, konnte ich ganz gut äh, verarbeiten. Also ich sag mal so, weil ich es jetzt für mich auch nie ausgeschlossen habe, dass ich da in den Bereichen auch mitspielen kann, dass ich jetzt aus der Quali, ein Halbfinale-Spiel, das war natürlich unerwartet, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, zumal es auch jetzt international eigentlich so noch immer noch eins der ersten Turniere ist, was ich nach meiner Verletzung gespielt habe und vor allen Dingen auch nach der Corona-Pause. Aber ich bin natürlich extrem glücklich über den Erfolg, der mich jetzt auch in der Weltrangliste weit nach vorne, oder, ja, weit nach vorne gebracht hat, auf jeden Fall weiter, als ich äh, davor stand. Und äh, dementsprechend ist es für mich jetzt natürlich ein super Abschluss des Jahres gewesen. Definitiv. Ich hatte es ja erwähnt, 598 stehst du
0: jetzt. Du warst davor äh, jenseits der äh, 1.000 platziert und dein Karrierehigh high war im Jahr 2018 die 504. Ja, also bist du wieder relativ in der Nähe. Genau. Ähm, ich habe ja ein paar Gegner aufgezählt gehabt. Äh, für alle, die das nicht wissen, das Challenge der Turnier in Eckenthal wird auf Teppichboden gespielt. Ist das ein Belag, der dir tendenziell liegt oder lag das daran gar nicht?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass mir Teppich wirklich liegt. Ich spiele darauf meistens sehr gut. Allerdings ist es, denke ich, für alle Spieler ein bisschen ungewohnter Boden, weil ich glaube, mittlerweile trainiert keiner, der wirklich auf professioneller Ebene spielt, regelmäßig auf Teppich. Und deswegen geht es eigentlich immer so ein bisschen darum, sich da gut anzupassen ähm, und dann halt, sage ich mal, das Beste draus zu machen. Das habe ich bei dem Turnier jetzt sehr gut äh, geschafft. Aber ich, ich fühle mich jetzt nicht unwohl auf Teppich. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsbelag, aber ich... Nehmen die Turniere, gerade wenn sie in Deutschland sind, natürlich immer gerne mit. Kannst du den
0: ambitionierten oder weniger ambitionierten Spielern, die in der, äh, im Winter ja auch in der Halle spielen, mal so ein, zwei Tipps geben, auf was es äh, deiner Meinung nach auf Teppich ankommt?
1: Ähm, Aufschlag ist auf jeden Fall äh, ein sehr wichtiger Faktor, würde ich sagen. Also wenn man auf Teppich nicht gut serviert, ähm, dann wird es meiner Ansicht nach immer schwer. Und ähm, wenn man die Chance hat, äh, probieren, die Initiative zu übernehmen, offensiv zu spielen und den Gegner probieren, unter Druck zu setzen. Klingt das wären so meine Ratschläge. Ja, die würde ich auf anderen, auf anderen Belegen jetzt vielleicht auch äh, nennen, aber auf Teppich ähm, ist es jetzt nicht so gut, wenn man da äh, drei Meter hinter der Grundlinie defensive spielt, weil Teppich halt einfach ein ziemlich schneller Belag ist.
0: Das stimmt. Und am Anfang helfen auch immer so einfache Basic-Sachen, um auf jeden Belag zurechtzukommen, aber für Teppich auf jeden Fall auch. Ich hatte ja ein bisschen schon die Gegner ähm, äh, unter anderem aufgezählt, die du geschlagen hast. Was war denn für dich dein schwierigstes Match speziell
1: bei diesem Challenger-Turnier? Also im Endeffekt, das schwierigste war wahrscheinlich äh, das. Also, das Halbfinale, das ich dann verloren habe, aber ich denke, du gehst von den Matches aus, die ich gewonnen habe,
0: oder? Ähm, wir können gerne auch über das Halbfinale spielen. Da hast du ja gegen den Inder, hilf mir mal bei der Aussprache, ist das
1: Ramay Chai oder wie, wie, wie spricht man den aus? Weißt du das? Ich, ich weiß es nicht. Ich hab ihn. Ich glaube, der wird ja, also auf Deutsch wird man wahrscheinlich Ramanathan aussprechen. Ich, äh, ich weiß jetzt nicht, ob Halbfinale, das auch. halten wir es einfach. Auf jeden Fall hast, ja. hast du gegen den im Halbfinale, ja,
0: genau. Ja, genau. Also, du darfst gerne auch sagen, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn das Halbfinale eindringlich bei dir im Gedächtnis geblieben ist, dann können wir auch gerne darüber reden. Es, für, mich, für mich war es auch halt auf jeden Fall beeindruckend, dass du die Einzelsetzliste halt mal glatt in zwei Sätzen rausgehauen hast. Vielleicht kannst du ja zu beiden Matches ein bisschen was sagen.
1: Ähm, ja, also gegen die Einzelsetzliste, da war ich sehr zufrieden mit meinem Spiel. Ähm, da hat an dem Tag wenig nicht funktioniert, muss ich sagen. Da lief alles echt ganz gut. Ähm, ich fand sein Spiel für mich auch relativ angenehm, sage ich mal, weil er auch grundsätzlich, denke ich, lieber Ballwechsel spielt, das mache ich auch gerne, serviert jetzt nicht übermächtig ähm, und somit konnte ich mein Spiel da ganz gut aufziehen und ähm, habe im Endeffekt auch einfach gut gespielt und ihn somit auch in Anführungszeichen relativ entspannt geschlagen, sagen wir es mal so. Ähm, also da war ich sehr zufrieden und gegen den Inder war es ein deutlich anderes Spiel, der fast ausschließlich Serpent Volley gespielt hat, ähm, was mir jetzt nicht so, also was ich jetzt nicht so gerne gegen mich habe, weil es einfach halt unrhythmisch ist. Man kommt nicht wirklich in die Ballwechsel, hat wenig, sage ich mal, normale Schläge. Das ist viel viel Aufschlag-Return, was man da spielt. Und ähm, er hat es mir sehr schwer gemacht. Ich habe dann leider auch im zweiten und im dritten Satz ähm, überhaupt nicht mehr gut serviert. Ähm, das war, denke ich, so der größte Unterschied. Und wie ich am Anfang auch gesagt habe, wenn man auf Teppich dann nicht gut serviert, dann, dann wird es halt schwer. Und er hat dann auch hat seine Chance genutzt und dann auch äh, gut aufgespielt.
0: Mhm. Du bist ja aus der Quali bis ins Halbfinale gekommen. Ist das dann im Herrenbereich, wenn man noch nicht so viele Match Matches hat und noch nicht so die Matche hatte, ist es dann am Ende auch so eine Art Kraftfrage oder mentale Frage, wenn man schon so viele Matches auf dem Niveau gespielt hat?
1: Ich fand, das ging, also gerade wahrscheinlich, weil es auf Teppich ist, die Ballwechsel da ein bisschen kürzer sind. Fand ich war es vom Körperlichen her okay, da hatte ich keine Probleme vom Mentalen habe ich mich auch eigentlich noch relativ frisch gefühlt. Ich muss sagen, ich habe äh, vor dem Turnier in Eckenthal ich, äh, sehr, sehr viele Tage am Stück durchgespielt, ähm, aber ich war in Eckenthal eigentlich eher in so einem, so einem Turn Turniermodus und gerade wenn du dann im ähm, Challenger am Halbfinale stehst, dann also auch das erste Mal in deiner Karriere so, dann denkst du eigentlich jetzt nicht darüber nach und ja, ich habe jetzt auch schon viele Spiele gespielt und bin ein bisschen müde oder der Kopf ist vielleicht auch nicht mehr so ganz da, also da bist du Finde ich so im Turniermodus, dass du sagst, okay, hier geht es jetzt heute nur ums Gewinn und da sieht man dann über das ein oder andere WBchen auch einfach hinweg.
0: Verstehe. Beschreibt mal ein bisschen die besondere Situation. Ist ja momentan bei allen Turnieren so, dass, dass viel auf Hygienemaßnahmen geachtet wird, auf Abstand geachtet wird. Bei den ATP-Turnieren, je professioneller es wird und je mehr Platz ist, kann man das ja ein bisschen besser umsetzen. Wie war es denn bei so einem kleinen, kuscheligen Turnier in der Halle auf, auf, auf Carpet, was, was die Umstände angeht?
1: Ähm, die Umstände waren gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so, weil, ähm, also ich war noch nie in Eckenthal vorher, ich habe es jetzt nur dieses Jahr erlebt und da war das, denke ich, eher so ein bisschen aus der Not geboren, sage ich mal, weil normalerweise ist es, denke ich, eine größere Anlage, es sieht auf jeden Fall so aus, die haben mehr Plätze, das durften sie aber dieses Jahr, soweit ich weiß, nicht nutzen, dementsprechend war es alles ziemlich, ziemlich klein und dementsprechend waren wir eigentlich auch nur für, für die Spiele auf der Anlage, also da konntest du dann ab und zu mal ein bisschen zugucken, aber die Spieler sind eigentlich zur Anlage gekommen, haben sich eingespielt, ähm, ihr Match gespielt und sind dann auch relativ schnell wieder nach Hause, weil, ja, ich meine, die, die Maßnahmen sind so, dass man halt sagt, okay, wir sollen so wenig Zeit wie möglich auf der Anlage verbringen und mit nicht vielen Leuten sozusagen abgeben und da haben wir uns im Endeffekt so gut es ging halt dran gehalten. Also das, mhm. aber es war, es ist super für uns, dass wir spielen können ähm, und da nimmt man die Maßnahmen dann auch gerne in Kauf. Also das auf jeden Fall.
0: Okay. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, äh, weil ich war nicht vor Ort und habe deswegen keine erste Hand äh, vor Ort Info, aber ich habe gehört von der einen oder anderen, äh, von den einen oder anderen äh, Spielern oder Leuten, die da waren, dass es gerade was Hygienemäßig angeht, nicht so geil war und auch mit sanitären Anlagen äh, sehr, sehr klein bestückt. Würdest du dem zustimmen oder sagst du, nee, ja, das, das stimmt gar nicht?
1: Also jetzt in dem, also bei dem Challenger Eckenthal. Es gibt ja. Sanit, Sanit, was ist mit sanitären Einrichtungen genau? Ist das Physio oder? Nee, jetzt WC, Dusche, also solche Möglichkeiten. Ach so, ach so, ach so. Ähm, Ja, Ja, doch, war schon, war schon ziemlich, ziemlich eng gestückt. Aber ich meine, das, das war so, wie ich gesagt hatte, halt, weil sie, soweit ich weiß, ähm, halt die andere Anlage nicht, äh, also die komplette Anlage nicht nutzen durften. Hab Dem ich auch schon. Ja. War es halt aus der Not geboren. Also es, es war jetzt nicht die schönste Facility, die ich bisher äh, ja, auf dem Turnier erlebt habe. Das muss ich auch ganz klar so sagen. Aber ich meine, so sind halt diese, die, so ist die Situation momentan. Und dann, ja, ich meine, dann setze ich mich ins Auto und fahre ins Hotel und du starr. Da. Also das, ich meine, klar war es jetzt nicht, nicht super schön, aber ich denke, die meisten Spieler waren einfach glücklich, dass sie spielen konnten.
0: Also alles noch im Rahmen gewesen.
1: Für mich schon. Also ich, ich meine, ich bin natürlich auch, ich komme aus einer anderen Situation. Ich habe bisher fast hauptsächlich Future gespielt, wenig Challenger. Ich glaube, für die Leute, die auch schon weiter oben in der Weltrangliste standen, in den Top 100, die Grand Slam Turniere und die ganzen anderen großen Turniere mitgenommen haben, die sind da hingekommen und haben sich gedacht, oh, okay, wo, wo bin ich hier jetzt? Ähm, mhm. Aber ich meine, ich, ich komme halt von den Future an. Ich habe bisher noch wenig Challenger gespielt. Und ähm, wenn ich da eine Wildcard bekomme, da... Da bin ich da für die, für die Punkte und um gut Tennis zu spielen und nicht um dann ein super, super schönes Turnier zu haben. Und gerade in so einer Zeit ist das auch nicht zu erwarten. Ich würde sagen, das Team in Eckenthal hat sich so viel Mühe gegeben, wie es halt ging, haben das Beste draus gemacht. Aber ja, es, es war jetzt nicht die schönste Facility, das muss man auf jeden Fall sagen. Sehr gute und richtige Einstellung und du hast
0: ja auch ordentlich abgeräumt und dafür auch nochmal äh, von mir herzlichen Glückwunsch dazu. Gab es denn in der Woche äh, viele Schulterklopfer und ältere und erfahrene Kollegen, die gesagt haben, wow, cool, krasse Leistung und endlich bist du wieder da
1: und äh, oder ist man da eher so für sich? Ähm, es gab tatsächlich äh, relativ viele Nachrichten, also jetzt nicht nur von, von wirklichen Profispielern, aber auch von denen, also zum Beispiel... Ähm, Struffi hat äh, sich auch öfters bei mir gemeldet mit äh, Stiebe, der ja zur gleichen Zeit, glaube ich, da auch einen Challenger gewonnen hat. Mit dem habe ich äh, hin und her geschrieben. Also das ähm, hat mich auch persönlich sehr gefreut, dass sich da echt viele Leute gemeldet haben, womit ich auch so gar nicht äh, gerechnet hätte.
0: Cedric Marcel Stiebe hat in Italien, glaube ich, äh, äh, einen Challenger gewonnen, in der Woche ja auch äh, hm, verletzungsgeplant ja. gewesen. War eine gute Woche aus, aus, aus deutscher Sicht gesprochen. Ähm, Machen wir mal einen harten Cut an der Stelle und kommen von dem Challenger-Turnier aktuell zu den ATP-Finals. Ich hatte ja gesagt, wir nehmen Samstagnachmittag auf, gerade läuft das erste Halbfinale von Novak Djokovic. Ähm, hast du das Turnier ein bisschen verfolgt oder warst du, du hast mir auch glaube ich gesagt, du hast einen harten Trainingsblock die Woche ähm, eingebaut gehabt, warst du komplett auf das Training fixiert oder hast du abends auch ein paar Matches gesehen?
1: Ich, keine kompletten Matches, ähm, weil ich glaube, also das zur Zeit vom ersten Halbfinale, das ist ja äh, ein bisschen so wie um die Zeit, wie jetzt, glaube ich, hattest du ja gesagt. Ähm, da bin ich meistens beim Training gewesen, dann wurde ja ein Doppel gespielt und abends um neun, glaube ich, oder nicht vor neun, war dann das zweite Halbfinale. Also ich habe keine kompletten okay. Matches gesehen, aber immer mal reingeguckt, sagen wir es so. Okay, irgendwas, was dich überrascht hat? Oder bist du generell jemand, der viel Profi-Tennis
0: fernab von deinen Spielen guckt oder reicht dir das dann auch, wenn du äh, selbst trainierst und dann musst du nicht noch abends dir die volle Profi-Tennis geben?
1: Mm, doch, ich würde schon sagen, dass ich gerne Tennis gucke, also auch gerade, wenn Grand Slam Turniere sind oder jetzt die ATP Finals, dann äh, wenn ich die Chance habe, da ein bisschen zu gucken, dann äh, nehme ich das auf jeden Fall in Anspruch. Klar, wenn ich jetzt von einem langen Trainingstag komme und abends platt bin, dann lege ich mich eher ins Bett, als jetzt noch äh, drei, drei Sätze, irgendein Match zu gucken. Aber äh, wenn ich die Chance habe, dann gucke ich es auf jeden Fall gerne.
0: Wenn wir uns mal auf die Top-Jungs beschränken, die da jetzt äh, die Woche in London aufschlagen, wer sagt dir da spielerisch oder menschlich oder eine Kombi aus beiden am meisten zu?
1: Also von allen Spielern oder die jetzt noch drin sind. Jetzt erstmal vielleicht von nee, also von denen, die bei den ATP
0: Finals, sagen wir mal, die Top ja, 8, also, also die, die jetzt bei den Finals noch im Turnier drin sind oder von denen, nee, ab, nee, die dabei einfach waren. alle die, 8, die, die teilgenommen haben, gerne.
1: Vielleicht Ich würde also am besten von denen würde ich jetzt sagen, finde ich Nadal vom Gesamtpaket wahrscheinlich. Also es war früher auch so ein bisschen, bisschen mein Lieblingsspieler. Das hat sich dann ja äh, zu Andy Murray ein bisschen äh, entwickelt. Aber ich meine, so wie er, also ich finde er erstens seine, seine Einstellung hier auf dem Platz ist und äh, generell wie er, wie er menschlich ist, finde ich einfach äh, herausragend.
0: Okay, ähm, gut. Dann machen wir auch jetzt einen etwas härteren Cut, weil wenn ich dich als ähm, Siehst du dich eigentlich selbst noch als, würdest du dich selbst noch als Talent bezeichnen oder ähm, hast du schon einen anderen Begriff für dich? Weil man hat ja in der Vergangenheit immer so als deutsches Top-Talent dich bezeichnet. Kannst du dich mit dem Begriff noch identifizieren oder ähm, würdest du schon einen anderen Begriff eher für dich verwenden?
1: Das ist eine gute, gute Frage. Also ich habe mich auch so, also ich habe mich selten irgendwie jetzt als... Äh Top-Talent oder als Nachwuchshoffnung oder sowas äh, bezeichnet. Das äh, ist ja meistens dann eher von den, von den Medien. Äh, ich habe aber auch von den Medien äh, mittlerweile mitbekommen, dass ich da nicht mehr unbedingt als Nachwuchstalent äh, bezeichnet werde, was ja auch im Endeffekt richtig ist, weil ich 21 bin. Aber ich würde mich wahrscheinlich als deutscher junger deutscher Spieler mit einem relativ großen Potenzial bezeichnen, sagen wir es mal so. Ich habe nämlich heute Nachmittag auch äh, oder
0: heute Morgen, als ich mich vorbereitet habe, lange darüber nachgedacht, weil im Endeffekt ist es ja so, also für mich warst du schon ein deutsches Top-Talent und bist auch immer noch ein, ein Super-Talent, aber es ist ja auch einfach mal so, dass du ja anderthalb Jahre in dieser Phase, wo sich äh, junge Talente in den Erwachsenenbereich reinkämpfen, aufgrund der Verletzung ähm, verloren hast und diese Jahre sollte man dir irgendwie nicht wegnehmen. Ne? Also ich versuche das jetzt, äh, wenn ich mal eine persönliche Note sagen kann, ich versuche als Journalist, äh, dir diese anderthalb Jahre oder zwei Jahre auch einfach noch jetzt zuzugestehen. Äh, und wir sehen es ja auch an anderen Spielern, zum Beispiel wie, wie Maxi Marta oder so, die jetzt äh, äh, Anfang 20 sind, ne? dass man da auch noch äh, super, super Sprünge machen kann. Oder äh, Daniel ähm, Altmaier etc., die ja auch schon Verletzungsprobleme hinter sich hatten. Von daher bist du für mich... Immer noch ein Top-Talent und äh, wir sollten in Deutschland vielleicht auch ein bisschen davon weggehen, dass man ja, mit 17, 18 schon die, die ganz großen Erfolge feiern kann. Gerade wenn man so eine äh, Story hinter sich hat wie du, da kommen wir ähm, noch später Dazu zunächst sollte es mal, deswegen habe ich nämlich explizit danach gefragt, ein bisschen um deine Jugend als Top-Talent gehen. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass du ursprünglich angefangen hast, korrigier mich, wenn das so nicht stimmt, Tennis zu spielen, weil deine Eltern mit deinem Bruder gespielt haben und du als kleines Kind immer die Bälle aufsammeln musstest. Ist diese Anekdote richtig?
1: Äh, fast. Eigentlich habe ich, also ich habe im Endeffekt durch meinen Bruder begonnen, weil der hatte Tennistraining. Ich war noch zu jung, um alleine zu Hause zu bleiben und meine Mutter hat mich dann halt mitgenommen und wir saßen am Rand und ich äh, ja, bin dann, kann man schon so sagen, wahrscheinlich ziemlich auf die Nerven gegangen, so wie kleine Kinder, die nicht keine wirkliche Beschäftigung haben, halt so sind und äh, dann hat meine Mutter gesagt, okay, gib den auch einen Schläger in die Hand, äh, dann ist er beschäftigt und alles ist gut und so bin ich dann äh, im Endeffekt äh, zum Verein gekommen und äh, habe da dann angefangen zu spielen.
0: Wie alt warst du denn da? Also warst du
1: da zwei, drei oder vier, fünf? Äh, wo ähm, das also ich, aber ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, äh, bei dem Training von meinem Bruder zu nerven, aber angefangen mit dem Tennis habe ich mit fünf. Nochmal bitte, ich habe es akustisch nicht verstanden. Mit wie vielen Jahren? An mit fünf Jahren habe ich angefangen.
0: Ah, okay, gut. Ja, das ist ja noch äh, relativ früh. Ab wann, würdest du sagen, ähm, ging es bei dir mit ambitioniertem Training los? Also schon mit Blickwinkel auf, ich möchte leistungsmäßig was erreichen?
1: Also mit dem Blickwinkel, dass ich was erreichen möchte, das war wahrscheinlich erst, naja, obwohl man kann wahrscheinlich schon sagen, dann dass so die ersten Verbandstrainings, die man dann so gemacht hat, ich glaube, das war so mit neun Jahren oder sowas bin ich die erst, das erste Mal zum Verbandstraining gekommen und wenn man klein ist, dann träumt man natürlich schon so davon, okay, ich, Tennis ist meine Leidenschaft, ich möchte da gut äh, drin werden und das waren dann so die ersten, ich sag mal in Anführungszeichen, intensiveren Trainings oder leistungsmäßig besseren Trainings. Aber so wirklich, dass man sagt, okay, mein absoluter Traum ist es, Tennisprofi zu werden. Das war dann wahrscheinlich erst, also in Anführungszeichen, mit, sage ich mal, 13, 12, 13 oder sowas. Hast du äh, viele Hobbys gleichzeitig gehabt,
0: andere Sportarten gemacht, äh, andere Hobbys ausprobiert in dem Alter so zwischen 8, 9, 10, 11, 12?
1: Ich habe Eine Zeit lang habe ich Tennis, Handball und Fußball zur gleichen Zeit gespielt. Also Handball habe ich ziemlich kurz nur gespielt, ich glaube ein oder zwei Jahre. Vielleicht Fußball habe ich länger auch gespielt, ähm, war da auch ganz gut, ähm, aber habe mich im Endeffekt eigentlich von Anfang an immer fürs Tennis entschieden.
0: Ich frage nämlich auch deshalb, weil ich auch darüber was gelesen habe und weil eine Frage äh, von einem meiner Patreons darauf zielt. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass heute zwei äh, Supporter des Podcasts jeweils zwei Fragen äh, vorbereitet haben, die sie an die stellen äh, dürfen für alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, ihr könnt gerne mal auf der Patreon-Seite patreon.com äh, patreon, ähm, slash advantagepodcast vorbeischauen. Wenn ihr dort das Abo abschließt, ein gewisses Pledge beinhaltet auch, dass ihr Fragen stellen könnt in den langen Interviews mit Tennisprofis. Heute sind Plumian Hal und die Anja dran. Aber nicht, weil sie die Pledge abgeschlossen haben, sondern weil sie jeweils zum richtigen Zeitpunkt auf, bei Instagram aufgepasst haben. Und, ähm, ja sozusagen das gewonnen hatten. Und Plumian Hall hat nämlich gefragt, ihn würde interessieren, Marvin, warum du dich für Tennis entschieden hast, weil er gelesen hat, dass du auch ähm, im Fußball gesichtet worden bist aufgrund deines Talents, auch für die Eliteschule des Sports. Ähm,
1: ja, da hat sich jemand gut informiert. Ähm, das ist richtig. Wieso ich mich fürs Tennis entschieden habe, wahrscheinlich, weil ich im Tennis zu der Zeit vielleicht auch ein bisschen besser war, also wiederum ich war im Fußball jetzt auch nicht schlecht, aber Tennis war irgendwie immer meine Leidenschaft, hatte ich würde ich sagen ein bisschen mehr Bezug zu und hat mir auch einfach mehr mehr Spaß gemacht, also das war im Endeffekt denke ich mit der ausschlaggebendste Punkt dass ich mehr Spaß am Tennis hatte einfach mhm. Hat es auch
0: was mit dem Unterschied zwischen Einzelsport und Teamsport zu tun, es gibt ja viele Menschen die sich, die sich eher als Teamsportler sehen und eher als Einzelsportler sehen, da gibt es ja viele Vor- und Nachteile Hatte das auch was damit zu tun?
1: Ähm, ich, jetzt würde ich sagen, ja. Ich glaube, damals hat das noch nicht mit reingespielt. Ähm, ich, ich glaube nur, dass damals beim Fußball es immer so war, dass mir dieses ganze dieses faulen, dann von hinten in die Beine grätscht und am Trikot rumziehen, ich glaube, das hat mich von den Gegnern immer ein bisschen genervt und deswegen, also das war, denke ich, so auch einer der Hauptgründe, wieso ich gesagt habe, ja, Fußball muss nicht sein, weil da wirst du dann immer umgehauen oder sowas und auf sowas hatte ich da zu der Zeit, glaube ich, keine Lust. Aber ich glaube, der, der größte Punkt war, wie gesagt, dass ich äh, am Tennis einfach ein bisschen mehr Spaß hatte noch.
0: Ja, okay. Äh, Im Zeitalter nach John McEnroe musst du, glaube ich, mit Gretchen von hinten im Profitennis nicht rechnen, hast du recht. <lacht> äh, keine Kontaktsportart, hast du recht. Ja, da geht es äh, anders zu. Vielleicht kommt mal ein böser Blick oder ein Ball auf den Körper geschossen. Das ist das, das meiste, ja, das da hast du recht. Das ist auch okay. <lacht> Genau. Seine zweite Frage, er ist im Fußballfieber äh, gewesen, wohl der Plumian, ähm, aber weil du ja auch in Hamburg lebst und dort aufgewachsen bist, ist seine Frage darauf gezielt, ähm, für ihn die wichtigste Frage, er hat geschrieben, die wichtigste Frage, HSV oder Pauli? Ich bin ein HSV-Fan. Ähm, richtig, so Die Hard-mäßig oder nur Sympathisant, äh, wie würdest du dich da selbst bezeichnen?
1: Na, wahrscheinlich eher Sympathisant. Also ich... Äh am Wochenende gucke ich mir, also mein Vater ist schon ähm, wirklich HSV-Fan. Ich bin wahrscheinlich auch durch ihn so ein bisschen dazu gekommen, äh, dass ich halt kein Pauli-Fan bin. Ähm, aber wir gucken am Wochenende schon immer gerne mal Spiele. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann da äh, vorm sitze, äh, einen halben Herzkasper Herz bekomme und äh, schlechte Laune habe, wenn sie verlieren. Also so extrem ist es dann nicht.
0: Ja, man muss ja auch leidgeprüft sein als HSV-Fan. Das kenne ich ja selbst auch. Das, das stimmt mein schon, Spaß. ja. Mein Verein ist nochmal eine Liga weiter unten, Kaiserslautern da. Das ist eher Lebensschule als äh, spaßige Wochenende, wenn man da die Spiele guckt. <lacht> <lacht> äh, ja, aber an dieser Stelle, ja. aber an dieser Stelle danke an äh, Flumian Hall einmal für die Unterstützung und für deine Fragen. Genau, wir waren ja dabei gerade, ab wann wurde es bei dir ähm, ambitioniert? Ähm, Güdo Fratzke ist dein Verbandstrainer gewesen äh, in Hamburg am Stützpunkt. Wenn ich richtig informiert bin, kennst du ihn, seit du elf Jahre alt bist. Ähm, kannst du mal so ein bisschen einen Trainingstag beschreiben, als es so mit elf, 12, 13 ambitionierter wurde äh, oder beziehungsweise eine Trainingseinheit beschreiben, wie du äh, mit äh, Güdo Fratzke trainiert hast und wie da auch das Vertrauen über die Jahre gewachsen ist?
1: Ähm, also ein Trainingstag, ich fand, ich weiß gar nicht mehr, wann ich dann auf die weiter, also auf die Eliteschule Sports gekommen bin. Da sah ein Trainingstag auf jeden Fall so aus, dass wir sagen wir, von 8 bis 9.30 Uhr morgens äh, trainiert haben. Ich dann von 10 bis 16 Uhr in die Schule gegangen bin und dann nachmittags, je nachdem, was auf dem Plan stand, ob das dann eine Tennis- oder eine Konnie-Einheit oder auch mal beides war, ähm, das war dann sozusagen mein Tagesablauf. Ist am Anfang, als ich kleiner war, hatte ich jetzt noch nicht jeden Tag um 8 Uhr morgens Training. Das ist dann, umso älter ich wurde, desto öfter konnte ich morgens dann trainieren. Aber so in etwa sah das dann aus. Und ähm, ja, zu Guido hatte ich, ein oder wir haben immer noch ein sehr, sehr gutes und auch ein sehr enges Verhältnis. Ich meine, wir kennen uns, Mittlerweile seit dann, wenn ich, also ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich ihn kennengelernt habe, wenn ich ihn äh, mit elf Jahren kennengelernt habe, dann kennen wir uns jetzt mittlerweile zehn Jahre und haben unglaublich viel Zeit auf dem Tennisplatz verbracht, aber auch äh, neben dem Tennisplatz, wenn wir auf Turnieren waren, haben wir uns echt sehr, sehr gut kennengelernt und haben einfach äh, auch eine sehr hohe Vertrauensbasis. Also da haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis. Mhm.
0: Du hast ja gerade schon. Ähm ja, kurz erwähnt, Elite-Schule-Sport, alter Teichweg, auf die Schule bist du gegangen, da hast du auch dein Abi gemacht mit 1,8, so steht es zumindest in den Medien, ähm, mhm. vor zwei Jahren richtig, ne, 2018? Mhm. Ja, genau, ähm, Genau, das ist das ist vielleicht noch das, was die Leute auch nochmal für, für das Bigger Picture, für die Perspektive wissen sollten, äh, dass du lange zur Schule gegangen bist und dann ähm, praktisch in der ja, vorteilhaften Situation gewesen bist, ähm, Dort fürs Training, also dein Training war praktisch in den Stundenplan integriert, das kann man schon so sagen. Ne?
1: Ja, das also das ist, wenn man da wegen dem Sport zu der Schule geht, dann ist das Training in den Stundenplan integriert. Das, was du halt dann morgens im Endeffekt an Training hast, das hast du dann halt hinten raus an Stunden länger. Aber ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Konzept, dass man auch schon morgens eine Einheit hinter sich bringen kann.
0: Kannst du mal so ein bisschen einen Einblick geben in so eine Klasse in der Elite-Schule des Sports? Das sind ja dann viele Leistungssportler, die sehr viel mit sich und ihrem Sport zu tun haben. Wie ist so ein, so ein Klassengefüge? Ist das im Endeffekt genauso wie eine normale Klasse oder ist da weniger Zusammenhalt oder unterstützt man sich sogar eher sogar mehr und drückt dem anderen die Daumen, weil man sich viel besser in die Situation hineinversetzen kann, als wenn du zum Beispiel in der normalen Schulklasse bist und die anderen keine Leistungssportler sind und dann vielleicht nur denken, boah, jetzt fehlt er schon wieder und ist auf irgendeinem Turnier. Da schwänzt er ja die Schule. Also das habe ich zum Beispiel von anderen äh, Leistungssportlern auch gehört, dass da dann eher mal so der Leid aufkam. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen so sagen, wie du das für dich so gefühlt hast damals.
1: Also ich würde schon sagen, dass das, also im Endeffekt ist es ja eine normale Klasse. Ich meine, wir sind im Endeffekt alle normale 15-, 16-, 17-Jährige, die halt ihren Sport äh, auf relativ hohem Niveau ausüben, aber das ist ja in dem Sinne eigentlich jetzt für mich auf jeden Fall äh, nie ein Unterschied äh, gewesen zu anderen Kindern, die halt äh, keinen Sport machen. Ähm, ich glaube also ich glaube schon, dass die Sportler im Endeffekt mehr Verständnis dafür hatten, wenn ich auf Turnieren war. Ähm, die haben auch natürlich dementsprechend auch oft gefragt, wie es läuft und äh, haben sich gefreut. Ich habe mich für die auch gefreut, äh, wenn die auf Turnieren waren und es gut lief. Ich denke, dass da schon was den Sport angeht, ein bisschen mehr zusammenhaltbar als vielleicht äh, mit Kindern, die sich mit dem Sport nicht so identifizieren können. Ähm, aber ich denke, im Großen und Ganzen ähm, wären wir oder waren wir in eine normale Klasse ähm, und ich glaube auch, dass ich mich in einer anderen Klasse, wo, sage ich mal in Anführungszeichen, äh, keine Sportler gewesen wären, äh, da hätte ich mich, denke ich, auch genauso gut integriert. Also weil der Sport war, war jetzt nie so Nummer-eins-Thema bei uns in der Klasse, weil wir im Endeffekt so einfach auch alle menschlich gut miteinander klargekommen sind. Und da wurde man jetzt nicht über seinen Sport definiert.
0: Okay, verstehe. Hat es denn auch vom mentalen Aspekt was gebracht, dass du morgens vor dem Unterricht trainieren konntest? Ich kenne es noch von mir früher auf viel bescheidenerem Niveau. Ich fand es immer extrem schwer, abends noch fokussiert zu trainieren nach einem langen Tag und schon mehreren Stunden Unterricht und Lernen etc.? Wie ging es dir da?
1: Ähm, ja, also ich denke, deswegen meine ich, dass das meiner Ansicht nach ein sehr, sehr gutes Konzept ist, weil ich denke, als wenn man noch kleiner ist, ist es sehr, sehr schwer, wenn du da acht Stunden in der Schule saßt, ähm, gelernt hast, vielleicht eine Arbeit geschrieben hast, ähm, was ja auch durchaus Stress ist für, äh, für ein Kind, ähm, sich dann abends noch äh, zwei oder drei Stunden hinzustellen und dann da probiert, seine Bestleistung abzurufen. Ich denke, das geht dann morgens, äh, wo man in Anführungszeichen noch unbelastet ist, besser. Ähm, natürlich hat man sich dann schon auch, wenn man dann das erste Mal um 8 Uhr auf dem Tennisplatz stand, äh, das noch nicht gewöhnt war als, ich weiß nicht, 14-, 15-Jähriger. Das war auch schon speziell, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich denke, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ähm, ist das ein großer Vorteil gegenüber anderen Leuten, die vielleicht jetzt nicht äh, die Möglichkeit haben, morgens zu trainieren. Und mhm. es ist natürlich auch leichter, zwei Einheiten unterzubringen, als äh, wenn du nicht vormittags trainieren kannst. Das
0: stimmt. Wenn man das Ganze umkehrt, ist es natürlich aber auch schwierig, dann äh, nach einer hohen körperlichen Belastung und dann noch einen normalen Schultag ähm, abends Hausaufgaben zu machen, für Prüfungen zu lernen etc. Wie hast du das versucht anzugehen und zu bewältigen?
1: Ähm, also im Endeffekt muss ich schon sagen, hatte der Sport eigentlich die höchste Priorität bei mir. Das muss ich schon sagen. Ähm, auch schon relativ früh und es ähm, war natürlich nicht immer leicht, wenn ich auch dann morgens von 8 bis 39 Uhr eine anstrengende Einheit hatte, sich dann da in der Schule noch wirklich zu konzentrieren. Ähm, da muss ich auch sagen, dass da die ein oder anderen Stunden auch dann von mir nicht so produktiv ausgefallen sind. Ähm, und gerade auch abends, wenn du dann erschöpft vom Training kommst, ähm, da geht dann nicht mehr so viel. Und das war bei uns, ähm, das ist auch noch ganz positiv gewesen, dass wir fast kaum Hausaufgaben äh, auf hatten, weil wir halt eine Ganztagesschule waren und jeden Tag eigentlich bis 16 Uhr in der Schule waren. Ähm, und da wurde das so geregelt, dass wir keine Hausaufgaben aufbekommen, weil wir halt lange in der Schule sind. Ich weiß nicht, mir wurde damals gesagt, das ist normal in einer Ganztagesschule. <lacht> Gut.
0: Ähm, ab wann war es für dich so, dass du dir gesagt hast, okay, jetzt jetzt vom Kopf her, ich will auf jeden Fall Richtung Profitennis gehen. War das schon relativ früh? War das irgendwann so mit 15, 16? Weißt du das überhaupt noch?
1: Ja, es war wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo für mich dann feststand, dass ich auf die Elite Schule Sports gehe. Ähm, oh. Also als ich in die fünfte Klasse gekommen bin, weil das halt schon eigentlich der Schritt war, ähm, wo ich mein Leben mehr oder weniger dann auf den Sport ausgerichtet habe. Weil wenn ich jetzt weiter zum Spaß Tennis gespielt hätte, dann wäre ich nicht auf eine Schule gegangen, wo ich jeden Tag äh, bis 16 Uhr zur Schule muss und dann morgens um 8 Uhr Training habe, wenn ich das nicht wirklich möchte. Also das war, denke ich, der Entschluss, wo ich gesagt habe, okay, Tennis ist das, was ich machen möchte. Ich denke auch, dass ich da gut werden kann und dementsprechend lege ich jetzt mein Leben, äh, mein Leben auch darauf aus. Mhm.
0: Was war der Antrieb dahinter? Also war, war das immer so ein Urvertrauen und der Spaß mit Tennis verbunden oder ein krasser Ehrgeiz, dass du in irgendeiner Sache einfach besser sein möchtest als die anderen? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Hm,
1: ich denke, es war eine Mischung. Also ich, auf jeden Fall auch der Spaß, das, das ist klar. Ähm, wahrscheinlich auch ein ziemlich extremer Perfektionismus, ähm, dass alles eigentlich so gut ist. Also es muss immer eigentlich alles perfekt sein, was natürlich nicht geht. Aber das war immer der Anspruch von mir selbst. und ähm, Ganz kurz, wenn ich, ich auch, dich da
0: unterbrechen lasse, Entschuldigung, nur im Tennis so, oder ist das generell sowas im Leben, dass du zu Perfektionismus neigst und so alles richtig gut machen musst, oder war das immer nur etwas in dieser Tennisblase, das für dich so
1: war? Also im Tennis ist es am, auf jeden Fall am extremsten, es gibt aber auch durchaus andere Bereiche, ähm, wo ich halt äh, Sachen wirklich gut meistern möchte. Also im Endeffekt die Sachen, die mir am wichtigsten sind, ähm, da ist der Perfektionismus auch am stärksten ausgeprägt. Also wenn jetzt irgendeine Sache ist, wo ich sage, das ist mir eigentlich wirklich egal, dann, dann muss es da für mich auch nicht perfekt sein. Also Aber im Tennis ist es halt so, das ist meine Leidenschaft, das ist mir äh, eigentlich am wichtigsten und dementsprechend möchte ich da halt auch immer die maximale Leistung rausholen.
0: Was ist dir in deinen Juniorenjahren tennistechnisch besonders leicht gefallen und was ist dir tennistechnisch eher schwer gefallen? Das kann was Technisches sein, was Taktisches sein, was Körperliches
1: sein, was Mentales. Ähm das, also, na okay, das ist jetzt auch blöd gesagt, wenn man sagt, dass das, das meiste ist einem relativ leicht gefallen. Also, es, ich denke, ich nee, habe von, 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 äh, hab von Haus auch. aus einen relativ guten. Körper für den für Sport, sage ich mal so, also ich, es ist jetzt weder so, dass ich ähm, super unbeweglich, äh, also okay, ich bin schon relativ steif, aber ich bin relativ das ausdauernd,
0: das zitiert. Das zitiert.
1: <lacht> mittlerweile nicht mehr, ich habe da ganz gut dran gearbeitet, aber ich ähm, hatte ganz gute Voraussetzungen körperlich, würde ich einfach sagen, ich hatte auch ein ausreichendes Tennis, oder ich habe ein ausreichendes Tennistalent mitbekommen. Ähm, was mich eine Zeit lang schon noch am meisten mit eingeschränkt hat, würde, dann ich, würde ich schon sagen, ist der mentale Bereich. Ähm, das war wiederum dann, als ich äh, auch in der Junioren-Weltrangliste weiter nach oben geklettert bin, ist es da schon deutlich, deutlich besser gewesen. Das war eher so wirklich noch in jungen Jahren, wo ich 11, ja, zwölf sowas um den Dreh war, ähm, wo ich wirklich grundlos dann auch Spiele abgeschenkt habe, weil ich kein also weil ich da ein paar Punkte verloren habe, dann keine Lust mehr hatte. Also das war dann schon teilweise relativ extrem. Aber da habe ich dann halt auch schon relativ früh angefangen, mit dem Sportpsychologen zu arbeiten, der mir dann auch relativ gut oder sehr gut weitergeholfen hat. Und ja, also da, wenn ich was sagen würde, dann wahrscheinlich ein bisschen der mentale Bereich
0: dann bauen wir an der Stelle doch mal den zweiten Patreon, Anja, ein, weil da passt es nämlich thematisch sehr, sehr gut. Ihre zweite Frage, du wollte sie nämlich speziell von dir wissen, was du machst, um mentale Stärke im Tennis zu erreichen, was du mental machst.
1: Das ist eine relativ schwere Frage. Also ich also ich habe, wie gesagt, sehr, sehr lange mit einem, oder ich arbeite jetzt auch teilweise immer noch mit einem Sportpsychologen zusammen, ähm, was, mhm. äh, denke ich, auch für jeden Sportler eine sehr, sehr gute Sache ist, um einfach gewisse Sachen zu optimieren. Ähm, wiederum würde ich sagen, dass auf der einen Seite auch einfach für mich jetzt sehr wichtig ist, ein starker Wille. Ähm, und im Endeffekt ist es, also es hört sich jetzt dumm an, aber es ist eigentlich einfach machen in dem Sinne. Also weil ich, es gibt, ich meine, im Endeffekt können eigentlich alle oder relativ viele im Tennis haben eine gute Rückhand, eine gute Vorhand, einen guten Aufschlag und ähm, das können wir im Training eigentlich alle, alle gut und ähm, da gibt es jetzt nicht, klar gibt es den einen, der hat da ein bisschen mehr seine Stärke, aber das, das können wir eigentlich alle und im Match ist es dann oft so, dass man Selbstzweifel bekommt und äh, sich unsicher ist und da halt die Sachen, die man eigentlich kann, halt nicht nicht macht und da ist es, also es hört sich dumm an, aber es ist im Endeffekt einfach machen, so und wenn du es dann nicht schaffst, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt drauf, ich dann, und es nicht klappt, dann klappt es nicht, dann bist du beim nächsten wieder dabei und gehst wieder drauf und irgendwann, bin ich davon überzeugt, ähm, wird es klappen und das einfach regelmäßig machen, auch wenn es nicht klappt, ähm, dranbleiben und da dann im Endeffekt auch seine Stärken vertrauen. Also ich denke Selbstvertrauen ist auch ein sehr entscheidender Faktor.
0: Weil du es ja von dir aus angesprochen hast, den mentalen Faktor war das ähm, was was wo du sagen würdest äh, im Jugendbereich ähm, das ist dir einfach aufgefallen, dass du da nicht so gut bist oder warst du im Vergleich mit gleich starken Spielern da schwächer oder wolltest du einfach von dir aus schon sehr früh in diesem Bereich etwas machen, um dich vielleicht von anderen umzusetzen äh, abzusetzen?
1: Ähm, also als ich angefangen bin, im Sportpsychologe zu arbeiten, muss man wahrscheinlich sagen, es gab wenig äh, Leute, die da fast schlechter aufgestellt waren als ich, würde ich sagen, weil ich wirklich, ich habe also ich habe wirklich grundlos einfach Spiele abgeschenkt, ähm, auch bei, bei hoher Führung. Ich habe ähm, also die heftigste Story ist wahrscheinlich, wo ich, äh, wo, da sind wir mit der Familie nach Hessen gefahren, wollten da ein Turnier am Wochenende spielen. Ähm, und das mit so ein bisschen Familienurlaub äh, verbinden. Damals waren wir noch kleiner und da hatte Tennis halt noch nicht die höchste Priorität. Ähm, also schon auf gewisse Art und Weise, aber da stand auch der Familienurlaub noch im Vordergrund. Aber da habe ich 5-0 geführt auf jeden Fall ähm, und habe dann das 5-1 bekommen. Und innerhalb von 20 Minuten ist das Match dann 5-7-0-6 ausgegangen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Ich konnte nicht akzeptieren, dass der Gegner da ein Spiel gewinnt, ähm, was ja vollkommen absurd ist. Und wenn man sich vorstellt, dass wir für das Turnier dann auch noch nach Hessen gefahren sind, ähm, aber wie auch immer, also ich, ich weiß selbst nicht mehr, also ich könnte schon erklären, woran es lag, aber das wird ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, also ich habe einfach grundlos Spiele abgeschenkt und äh, da war dann relativ früh klar, ähm, also wenn man da nicht dran arbeitet, dann ähm, wird's langsam, langsam wird es langsam schwer mit einem professionellen Sport.
0: Also theoretisch haben wir ja den Rahmen dafür, dafür sind ja die langen Gespräche da. Also wenn du noch äh, was zu der Geschichte sagen möchtest oder es kurz erklären möchtest, darfst du es gerne machen. Die, die Zeit dafür haben wir auf jeden Fall.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, das passt so, weil sonst das, also das ist also da muss man wirklich relativ tief äh, in die gesamte Sache reingehen und das, also das wäre wirklich lang. Das war jetzt keine Sache, die ich in äh, fünf Minuten oder so erkläre. Das äh, die Zeit äh, nehmen wir dann lieber nochmal für ein anderes Thema mit, würde ich sagen.
0: Machen wir machen wir so. Aber ist ja auch cool, dass du da ehrlich drüber gesprochen hast, weil das passt ja auch so ein bisschen zu diesem äh, Perfektionismus-Ding, das wo wir vor zehn Minuten drüber gesprochen haben. ne Dass du dann in jungen Jahren vielleicht hast, boah, das muss doch jetzt eigentlich ein 6-0 sein und um das nicht so akzeptieren zu können. Das klang zumindest so ein bisschen danach. Aber auch dafür ist ja ähm, zum Beispiel Timo Boll, der der Tischlanz profi der hat mir mal im Interview gesagt, viele Spieler, äh, egal auf welchem Niveau, fangen erst dann an, ähm, mental mit Profis zu arbeiten, wenn sie schlecht sind. Also wenn sie ein Problem haben, äh, in engen Situationen dauernd verlieren etc., dann suchen sie sich Hilfe. Aber sein Ansatz wäre eher, auch wenn man auf dem höchsten Niveau ist, dauerhaft mit Mentaltrainern zusammenzuarbeiten, um diese letzten 1-2% ähm, noch zu verbessern. Diesen Ansatz äh, fand ich cool, weil man ja auch im Journalismus immer erst von Mentaltraining spricht, wenn jemand Probleme hat. Deswegen finde ich den Aspekt auch ganz gut. Um, um den Punkt abzuschließen, ähm, ähm, kannst du vielleicht ein, zwei Sachen, ohne zu viel zu verraten, nennen, ähm, was du mit einem Mentaltrainer gemacht hast? Ein, zwei kleine Sachen, die dir extrem geholfen haben, die vielleicht auch anderen Tennisspielern helfen können.
1: Ähm, also das Mentaltraining, was ich gemacht habe, das war nicht immer einfach nur aufs Tennis bezogen. Man, also ein besseres Wort dafür ist wahrscheinlich Persönlichkeitsentwicklung auch. Ähm, also weil ich immer relativ, als ich jünger war, natürlich einfach in meinem Blickwinkel so in Anführungszeichen ein bisschen gefangen war. Und da gab es auch äh, keinen anderen Weg, um die Dinge zu sehen. Und das hat mir der Mentaltrainer also ein bisschen beigebracht, ähm, halt sozusagen auch mal ein bisschen aus der aus meiner Perspektive rauszugehen, das Ganze objektiv äh, zu betrachten ähm, und auch nicht in dem Sinne emo zu emotional oder sowas zu betrachten, ähm, sondern einfach das gesamte Objektiv zu sehen und dann halt auch die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Das war ähm, generell fürs Leben einfach extrem wichtig für mich ähm, und hat mich, glaube ich, auch in vielen Situationen weitergebracht oder bringt es auch immer noch. Und ansonsten fürs Tennis speziell sind es Atemtechniken, die einen runterregulieren ähm, als Entspannung oder ähm, so Gedankenbrücken, die man dann auf gewisse Situationen äh, anwendet, die mich da wahrscheinlich am meisten weitergebracht haben.
0: Gut, danke für deinen Einblick und auch äh, vielen Dank, dass du über das Thema geredet hast, finde ich nicht selbstverständlich. Ähm, wir waren inmitten deiner Jugendkarriere und da würde ich dich mal äh, gerne fragen, was ist denn dein eindrücklichstes Erlebnis von Juniorenturnieren, äh, dein besonderstes Erlebnis oder das, was dir als erstes in den, den Kopf kommt von deinen vielen Junioren-Events und Erfolgen, die du gespielt und gefeiert hast?
1: Das erste ist, sind wahrscheinlich die French Open, die ich gespielt habe, wo ich dann aus der Quali-Viertelfinale gespielt habe, ähm, weil es halt auch das erste Mal weil es waren halt die, das erste Mal die French Open für mich. Ähm, ich fand das Turnier an sich äh, super, wahrscheinlich auch, weil ich äh, gut gespielt habe und dementsprechend, weil das eigentlich auch so mit mein größter Erfolg war, auf jeden Fall im Einzel, ähm, ist das wahrscheinlich am präsentesten noch. 2016 ist das gewesen, richtig? Das. 2016. Ja, das 2016 müsste richtig sein. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass es 2016 war, ja. Als ich 17 war, ja.
0: Genau. In der Berichterstattung hört man ja immer relativ wenig über die Juniorenwettbewerbe, weil, weil die ähm, Profi-Wettbewerbe meistens alles andere überstrahlen. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie ein Juniorenspieler auf einem Grand Slam äh, behandelt wird, äh, wie der Ablauf ist? Also kann man da relativ unter dem Radar äh, durchgehen oder wird man schon sehr wie ein Profi behandelt
1: dort? Also nee, du, ich würde nicht sagen, dass man, dass man wie ein Profi behandelt wird. Ähm, also ich sag mal so, wir sind halt, ich würde, also aus meiner Sicht sind wir eher dabei, als dass wir wirklich, na, ja, wir sind schon eine Attraktion. Wir hatten viele, viele Zuschauer ähm, bei den French Open und auch bei den anderen Turnieren. Aber im Endeffekt sind die Profis halt die Profis so. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mein meinem Blickwinkel so, weil ich eher, als ich da noch jünger war, lang gegangen bin und gedacht habe, oh, da, da steht jetzt Novak Djokovic. Ähm, und dann denkt man natürlich schon erstmal so, also es ist ja schon eine, eine spezielle Situation, wenn man den das erste Mal live sieht, wie der da sein Programm so macht. Ähm, aber ich ja, ich würde sagen, wir, wir werden nicht wie die Profis behandelt, aber wir werden auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut behandelt. Mhm.
0: Äh, du sprichst schon an, wenn man so einen Novak Djokovic da, da sieht und sein Programm abspulen sieht, ähm, gab es, eine Anekdote von den damaligen French Open, wo du gesagt hast, das war wow oder das ist dir nachhaltig in Erinnerung geblieben, was du für deine Karriere mitgenommen hast?
1: Hätte ich tatsächlich jetzt nicht direkt. Nee, also also außer, dass ich da ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt habe und tennismäßig eine, eine gute Leistung abgerufen habe, war, war jetzt aber nicht so ein Okay, es war schon auch mein erstes Grand Slam Turnier, was ich gespielt habe. Aber ich habe war jetzt nicht so ein Wow oder Aha Moment, wo ich sage, okay, der hat mir jetzt für mein weiteres Leben super viel gegeben. Sagen wir es mal so.
0: das kann aber auch einen Schub geben, ne? Wenn man das Turnier super spielt, dann ist das ja auch eine, eine Weiterentwicklung bei den
1: Verletzungen. Also natürlich, natürlich schon auch die Erkenntnis, so okay, ich gehöre im Endeffekt schon zu den, zu den besten Spielern der Welt so in meinem Alter. Also das das schon.
0: Ich habe dir relativ offen die Frage gestellt, an was du dich am meisten oder am liebsten zurückerinnerst und du hast jetzt die French Open genannt, die hatte ich mir notiert 2016 und den zweiten Punkt, den ich mir nochmal speziell notiert hatte, war das Davis Cup Erlebnis, wo ihr für Deutschland die Silbermedaille geholt habt. Kannst du vielleicht zu dem Event nochmal was sagen, so als Team Event, was dir von da in Erinnerung geblieben ist, ob das ein Spektakel war oder ob das eher so nebenher gelaufen ist?
1: Nee, also die Team-Events, also das wäre auch das, also deswegen habe ich kurz gestockt, ähm, weil ich mich im Endeffekt ein bisschen zwischen den beiden entscheiden musste. Ähm, die Team-Events waren immer außergewöhnlich, also weil man es als Tennisspieler halt auch selten hat, dass du wirklich so ein, so ein Teamgefühl ähm, hast und das war bei den Europacups oder auch äh, bei dem Davis Cup jetzt ähm, halt echt sehr, sehr speziell und dass wir da Zweiter geworden, hin, äh, geworden sind, ist natürlich äh, auch eine extrem gute Leistung damals von uns gewesen. Und also im Finale haben wir dann ja da gegen ähm, Felix und äh, Schabowalow gespielt, die jetzt auch nicht die schlechtesten Gegner waren, wie man jetzt äh, mittlerweile auch ganz gut sehen kann. Ähm, also das waren immer, immer außergewöhnliche Events und das wären auch gute, also das super Events gewesen, wenn wir da nicht so gut abgeschnitten hätten, weil es einfach cool ist, ähm, im Team zu spielen und natürlich auch Deutschland äh, zu repräsentieren. Genau, deswegen habe ich es nämlich angesprochen.
0: Äh, Felix Oger, Ali Yassim und Dennis Shapovalov waren damals eure Gegner. Ähm, heutige äh, Top-Profis natürlich schon. Ähm, Gab es damals auch die Möglichkeit, sich mit internationalen Kollegen und Kolleginnen auszutauschen? Äh, oder war das nur von Nation für Nation sehr für sich? Ich hatte einmal die Möglichkeit, bei einer U14 Europameisterschaft äh, als Journalist da zu sein. Da war es, mein Eindruck, natürlich ja noch viel noch sehr jung gewesen. Aber es war Außerhalb der Matches so ein bisschen Jugendfreizeitstimmung, also sehr gelöst und wie einfach viele junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die zusammenkommen. Sobald es aber Richtung Match kam, äh, kam war es schon sehr professionell einfach und sehr getrennt voneinander. War das bei euch ähnlich?
1: Äh, kannst du dazu ein bisschen erzählen? Ähm, ich, ja, ich würde sagen, dass, das war ähnlich. Also wir es gab natürlich mit, den, mit dem einen, hast du ein bisschen mehr gemacht als mit dem anderen, aber im Endeffekt würde ich sagen, sind wir als Spieler untereinander alle immer ähm, ziemlich gut klargekommen. Aber wenn du dann im Endeffekt halt an dem Tag äh, gegen denjenigen spielst oder gegen das Land spielst, da, also wenn du auf dem Platz stehst, dann seid ihr halt dementsprechend halt keine Freunde. Also da geht es dann schon ums Gewinnen und ähm, da ist, also da steht halt das Gewinn einfach im Vordergrund und nicht äh, der soziale Kontakt, sagen wir es mal so.
0: War damals schon, vielleicht ein bisschen sehr viel Blick in die Glaskugel dabei, aber war damals schon zu erkennen, dass die beiden Kanadier sehr, sehr krass talentiert sind?
1: Ähm, ich, auf jeden Fall. Also ich meine, im Endeffekt äh, sind sie ja da auch äh, Weltmeister geworden zu zweit. Ähm, also dass sie sehr, sehr, sehr sehr talentiert waren, ähm, dass auf jeden Fall dass sie jetzt beide direkt so eine Karriere hinlegen, dass ähm, also ich meine, ich, ich war da auch, ich bin mit 17 Jahren, ist es schwer zu sagen, okay, ja, nee, der wird jetzt ein Profi. Dafür habe ich auch zu dem Zeitpunkt einfach noch wenig, zu wenig Profitennis selbst live erlebt. Aber dass sie sehr, sehr talentiert sind, ist wie gesagt klar gewesen, aber dass sie so extrem durchstarten, das hätte ich persönlich jetzt nicht direkt gesagt.
0: Was waren deine persönlichen Gefühle während der langen Verletzungspause, wenn du gerade diese beiden Spieler im Fernsehen oder im Stream gesehen hast, äh, profi spielen?
1: Was meine Gefühle sind, wenn ich jetzt die Leute, mit denen ich selbst gespielt habe... Ja, und, äh Du bist, ja, du bist ja anderthalb
0: Jahre ausgefallen mit dieser Handgelenksverletzung, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen und ich wollte einfach nur wissen, äh, was du für eine Gefühlslage hattest, wenn du dann zum Beispiel diese beiden Spieler, Felix alias Team und Denis Shapovalov ähm, im Profitennis in den hohen Gefilden gesehen hast und dir gedacht hast, Mensch, äh, wenn ich jetzt diese Verletzung nicht hätte, dann äh, wäre ich vielleicht nicht auf dem Punkt
1: schon, aber auch schon in ähnlichen Gefilden. Ähm, ja, schon schon gemischte Gefühle, würde ich sagen. Also natürlich äh, freut man sich ähm, für diejenigen, die man dann oder gegen die man auch selbst gespielt hat, auch äh, teilweise ganz gut kennt. Ähm, also ganz gut kennt ist übertrieben, aber mit dem man halt einfach so auch Kontakt äh, hatte. Äh, für die freut man sich natürlich und hat gerade auch für die beiden ähm, halt einfach einen riesen Respekt weil äh, in so einem Alter so weit oben in der Weltrangliste zu stehen, das ist äh, das ist schon außergewöhnlich, das muss man einfach sagen. Ähm, aber natürlich sitzt du auch ein bisschen zu Hause und denkst dir, hm, ja, also damals äh, habe ich gegen, gegen einige von denen gespielt, äh, teilweise auch gewonnen oder knapp verloren. Ähm, wenn ich jetzt nicht eineinhalb Jahre verletzt gewesen wäre, dann würde ich halt vielleicht auch da äh, in die Richtung jetzt spielen. Aber im Endeffekt ist das halt eine Sache, die, die kann ich nicht mehr ändern. Und ähm, mit der muss ich umgehen und sie so nehmen, wie sie ist und deswegen bringt es da meiner Ansicht nach nichts, jetzt äh, die ganze Zeit zu sagen, okay, was wäre jetzt, wenn ich wenn ich nicht verletzt gewesen wäre oder sowas. Also da muss man dann, finde ich, schon eher hier und jetzt sein und halt äh, probieren, die Zeit, die man jetzt hat, so gut es geht zu nutzen und dann halt alles dafür zu tun, dass man trotzdem auch irgendwann da oben steht. Das stimmt.
0: 2018 hast du noch am Roten Baum äh, gespielt und eine Woche später äh, sind dann die Schmerzen aufgetaucht äh, im Handgelenk äh, an deinem, Schlagarm, an deinem richtigen Schlagarm. Es war dann eine Sehnenverletzung und die erste Diagnose war erstmal, dass du zwei Monate Pause machen musst, was zu dem Zeitpunkt damals auch schon deine längste Tennispause überhaupt bedeutet hat, richtig?
1: Ähm, ja, also. Ich, also es war echt komisch, weil ich habe dann ich habe trainiert und ähm, habe wirklich einen normalen Schlag eigentlich gemacht mit der Vorhand und auf den einen äh, auf den einen äh, von dem einen auf den anderen Moment äh, konnte ich den Schläger halt wirklich nicht mehr halten. Ähm, das war schon äh, sehr sehr komisch. Dann bin ich zum Arzt gegangen und der meinte zwei Monate Pause, Sehenscheidenentzündung, ähm, aber dann geht's wieder und das war für mich halt wie du auch schon gesagt hattest, erstmal echt ein Schock, so, weil ich noch zwei Monate raus war zu, zu dem Zeitpunkt, sowas kannte ich gar nicht, ähm, dass es dann im Endeffekt eineinhalb Jahre geworden sind, das macht die Sache jetzt nicht viel besser, aber äh, ja, das war schon ein komischer Moment am Anfang.
0: Genau, nur mal zur Einordnung. Das war ja dann praktisch im Sommer oder im Spätsommer 2018. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, dein Career High war 504 und das hattest du rund um den Zeitpunkt im Juli, glaube ich, 2018. Das heißt, du warst praktisch damals ja auf deinem, in, in den Gefällen auf deinem Höhepunkt des Schaffens, als die Verletzung aufgetreten ist und auf einem sehr guten spielerischen ähm, und Entwicklungsweg allgemein. Ähm, dann, wenn du möchtest, nimm uns mal ein bisschen mit, dann sind diese zwei Monate ähm, gehen zu Ende, du freust dich eigentlich wieder mit Training anzufangen und die Schmerzen sind einfach nicht weggegangen oder wie war das damals? Das war der erste, frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.